0: Om te beginnen wil ik graag met u naar Matthäus 7, 6, 7 en 8. Het thema van deze maand is je nek uitsteken. En we hebben uh, twee mannen in beeld gehaald uit de Bijbel die hun nek uitstaken. Daniel. En Elia. En daarbij ging het niet over het nemen van zakelijke risico's. Daarbij ging het over het gehoorzamen van God. En beide keren zorgde God ervoor dat het goed kwam. Daniel overleefde de leeuwen. Elia won de offerwedstrijd. En uiteindelijk werd de naam van God verheerlijkt in deze beide verhalen. In het verhaal van Daniel. Daar verkondigt de koning bijna de grootheid van God. Die laat een brief door het hele land gaan... om aan te kondigen dat hij toch wel de God van hemel en aarde is. En na het avontuur van Elia roept het hele volk... de Heere, die is God. Geweldige resultaten. En er staan nog veel meer voorbeelden in de Bijbel... over mensen die hun nek uitstaken. Maar vandaag wil ik stilstaan bij deze vraag... Op welk gebied kan ik mijn nek uitsteken voor de Heer? Want ach, je kunt heel goed naar al die mensen in de Bijbel kijken. En er een mooi verhaal in zien. Uiteindelijk gaat het erom van wat doe je er zelf mee? Waar kan ik mijn nek uitsteken voor de Heer? Nou, er zijn vast een hele hoop gebieden voor te bedenken. Ik heb er vier vanochtend. En uh, als u denkt er zijn er nog veel meer. Dat is het goed om daar in de komende vakantieperiode... ...in uw eigen stille tijd is over na te denken. Waar zou ik mijn nek uit kunnen steken voor de Heer... ...ten bate van het Koninkrijk van God? De eerste die ik vanmorgen aan wil halen is in gebed. In gebed kun je je nek uitsteken door tot God te naderen. Zoals Abraham bijvoorbeeld, als de Heer hem verkondigt... ...wat hij met Sodom en Gomorrah gaat doen... ...moet je eens kijken wat Abraham doet... Abraham die vraagt God van als er nou nog vijftig zijn en zo onderhandelt hij als het ware met God op een manier, als we het in de Bijbel lezen, vinden we dat geweldig en als we het een broeder of zuster zouden horen doen, dan moet ik, me nog, moet ik nog zien hoe, hoe in, in ons midden daarop gereageerd zou worden, of we het niet misschien wel te brutaal zouden vinden richting God. Want het is leuk, als het in de Bijbel staat, het wordt anders als een levend iemand het doet waar je bij bent. En over dat bidden heeft Jezus iets heel moois gezegd. In Matthäus 7, vers 7 en 8, daar zegt hij, Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Misschien denk je van nou, ja maar ik heb heb 25 jaar geleden ergens om gebeden en dat heb ik nog steeds niet. Of ik heb vorige week ergens om gebeden en God heeft nog steeds niet verhoord. Weet je, als, als dat je denken is en dat de praktijk is van je gebedsleven, dan heb je deze tekst niet begrepen. En daarom is het goed om er even naar te kijken. Als je de Griekse werkwoordsvormen bekijkt... Dan wordt het heel duidelijk. Dat verdwijnt in onze Bijbel een beetje naar de achtergrond, omdat het in ons taalgebruik misschien niet zo expliciet zichtbaar is. De Amplified Bijbel die probeert het zo goed mogelijk zichtbaar te maken, want daar staat voor vers 8: For everyone who keeps asking, receives; who keeps on seeking, finds; and him who keeps on knocking will be opened. Dat zegt al iets over de vorm van het werkwoord. En eventjes, vers 7. Daar staat vraag en je zal gegeven worden. Dat is geen suggestie van de Heer Jezus. Van nou, ik stel je voor om eens een keer te vragen. Je weet het maar nooit. Misschien wordt je gegeven. Dat is in het Grieks expliciet wat wij noemen de gebiedende wijs. Het is een opdracht van de Heer Jezus. Vraag, zoek, klop. Het zijn geen ideeën die hij aanreikt... Het zijn opdrachten die hij geeft aan de mensen die naar hem luisteren. En dan is vers 8 een heel apart, heel apart vers. Eigenlijk ik heb geprobeerd om, om, om de werkwoordsvormen gewoon achter elkaar te zetten. En dan zou je vers 8 zo kunnen vertalen. De vragende ontvangt, de zoekende vindt en voor de kloppende wordt opengedaan. En wanneer ben je de vragende alleen maar op het moment dat je vraagt? Dus als u vroeger iets gevraagd hebt, er staat niet voor degene die vroeg zal gegeven worden. Er staat ook niet degene die zocht zal vinden. Nee, de zoekende zal vinden. Vorige week hebben we even stilgestaan bij dat bij die gelijkenis die Jezus vertelt... over die arme weduwe... die die rechter vraagt om haar recht... en hem maar blijft bestormen... en het niet opgeeft... op een manier waarvan wij denken... nou, maar dat kun je niet maken... richting God misschien... toch moedigt Jezus daarmee aan... want degene die aanhoudend bidt... zegt hij, die zal ontvangen. Vraag de vragende... zal gegeven worden. De vragende zal ontvangen... En het woord ontvangen... We hebben we het al eens eerder over gehad... is het Griekse woord lambano... wat ook betekent dat je het actief moet ontvangen. Soms vraag je God iets... en rijdt God je de oplossing wel aan... maar... maar ja, God is geen verzorgingsstaat, zou ik bijna willen zeggen. God rijdt je de oplossing aan... maar dan moet je hem wel grijpen... en dan moet je daar wel wat mee gaan doen... mee aan de slag gaan... Dus, De vragende die zal ontvangen, maar dat is het actieve werkwoord voor het dan ook aannemen, het gebruiken, het benutten. En de zoekende zal vinden. En soms kun je dan afvragen, maar waarom moet je nou maar blijven vragen? Waarom geeft God het niet gewoon? En waarom moet je blijven zoeken? Waarom laat hij het je niet gewoon vinden? Ik weet het niet. Kennelijk is dit wat God wil. Dat we voortdurend vragende zijn, voortdurend bidden. Dat we voortdurend op zoek zijn, op zoek naar naar meer van Gods geest misschien, naar antwoorden uit zijn woord, naar het het spreken van, van zijn stem in je hart, naar meer gemeenschap met hem, maar ook naar hele basale dingen. In 1 Koning 4, vers 10: Het gebed van Jabes heb ik vorige week ook aangehaald. Nou, wat Jabes daar bidt. Daarvan zouden wij, zouden wij zeggen: Nou, dat vind ik nogal wat. Want wat bidt Jabes daar? Die zegt: Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En dan zouden we denken dat God zou zeggen: Nou, dat vind ik wel wat erg zelf Wat erg zelfgericht, Jabes. Ik vind het nogal wat egoïstisch van je. Hier kunnen we eigenlijk niet aan beginnen. Want dan schep ik een president. Ik ben meer voor het collectief. Maar dat doet God niet. Er staat nergens dat God ja best vermaand. Dat hij te veel voor zichzelf vroeg. Er staat alleen maar. God gaf hem wat hij gevraagd had. Hoe vrijmoedig zijn wij in ons bidden. Wat durven wij eigenlijk nog aan God te vragen. Zijn we niet te vroom geworden? Waardoor we niet gewoon open en vrijmoedig... om de hele basale dingen bij God durven te komen? Het kan, hè? Dat je God zo hoog, verheven en heilig ziet. En dat is Hij ook. Maar het kan zo groot in je worden... dat je, als het ware, uit angst voor die grote, heilige God... ...op afstand blijft. Dat je een bidder op afstand gaat worden. En God wil juist gemeenschap... ...met ons. En je mag het vragen. Zegen mij. Maak mijn grondgebied groot. Het mooie is, hij begint met... ...zegen mij. naar de aanleiding van een, een opmerking... ...die ik van de week hoorde... ...heb ik daar eens over nagedacht. En, en, en weet je... ...zegen mij... ...dat mag je volgens mij altijd vragen. Want... Want wat gebeurt er als hij tegen iemand zegt, zegen mij? Zegen mij houdt in dat je die andere erkent als een autoriteit die boven je verheven is. En dan vraag je, zegen mij. Als als Abraham Melchizedek tegenkomt, dan laat hij zich zegenen door Melchizedek. De familievorst Abraham... ...ontmoet Melchizedek, hij knielt voor hem neer... ...erkent hem als zijn meerdere op dat moment... ...en laat zich zegenen door Melchizedek... ...en geeft hem de tienden van de buit die hij mee heeft gebracht. Dus zegen mij is niet alleen maar van nou ...hebben, hebben, hebben. Zegen mij begint met met die erkenning... ...als hij tegen God zegt zegen mij... ...dan is het eerste wat je daarmee zegt... ...is duidelijk maken heer... U bent in staat mij te zegenen. En ik ben bereid mij door u te laten zegenen. Ik buig voor u. Zegen mij. En dat is denk ik het geheim waarom het gebed van Jabes wordt verhoord. Hij weet dat wat hij vraagt... dat is alleen maar verkrijgbaar door de genade van God. En en weet je, als als wij ons bewust zijn dat wat we God ook vragen... dat dat alleen maar verkrijgbaar is... Door de genade van Jezus Christus. Dan kunnen we God alles vragen wat we willen. Dan vraag je nooit te veel. Dan ben je nooit brutaal. Dan ben je nooit zelfzuchtig. Want dan ben je je bewust dat het genade is. En als je je dat bewust bent. Dan mag je je nek uitsteken in gebed. Dan mogen wij het lef hebben om tot God te naderen voor elke situatie. En dan mogen wij de brutaliteit hebben om God daar elke dag weer om te vragen. Wij zijn natuurlijk zo opgevoed dat als je 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 ouders vraagt om wat lekkers, en je vraagt dat elke tien minuten weer, dan komt er op een gegeven moment de opmerking, als je het nou nog een keer vraagt, dan krijg je helemaal niks meer. En en, en dat krijgen we mee van huis, zo zijn we, hoe heet het, ...geïndoctrineerd... En, ...en volgens mij... zijpelt dat ook door... ...in je gebedsrelatie met God... ...van als je het nou nog een keer vraagt... ...terwijl bij God is het... ...net anders omgekeerd... ...van blijf maar vragen... ...want de vragende ontvangt... ...en de zoekende vindt... ...en de voor de kloppende wordt opengedaan... ...en als je daarmee stopt... ...voldoen je niet meer aan de voorwaarden... ...blijf God maar vragen... Om wat je wilt. Blijf maar bidden. Om wat je belangrijk vindt. Blijf maar zoeken. Naar de vervulling van jouw dromen met God. Jouw dromen met God, ja. Misschien is het goed om de komende zomer eens terug te kijken. Nu nu de hectiek. Wat afneemt. Van het seizoen. Niet alleen in de kerk. Maar in alle dingen waar mensen tegenwoordig in zitten. Nu het eens even wat rustiger wordt. We noemden het in de, in de consistorie even komkommertijd. Nou, ik ben gek op komkommer. In deze situatie. Want dan heb je eens even tijd om terug te zien. Eens even tijd om te reflecteren. En misschien is het goed om eens te reflecteren en eens dus terug te zien op jouw dromen. Wat waren jouw dromen toen je tot bekering kwam? Wat waren jouw visioenen toen je. Jezus leerde kennen toen hij werkelijk de bron van jouw leven werd. En toen, toen het een en al nieuw was en vuur en enthousiasme. Wat waren toen je dromen? En wat is daarvan uitgekomen? En wat zou je nog uitgekomen willen zien? Vraag. De vragende ontvangt. Zoek ernaar, want de zoekende vindt. En klop maar aan bij God, want voor de kloppende wordt open gedaan. Het is tijd om, wat dat betreft, je nek uit te steken en je dromen voor God neer te leggen, al hoe groot ze ook zijn. En ze aan Heer, vergroot mijn grondgebied en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. Het tweede waarin je je nek kunt uitsteken, dat is in getuigen van je geloof. We hebben dat. Gezien. In het verhaal van Daniel, hoe hij de koning eigenlijk het weerwoord gaf van nou ja, dit is mijn God. En zo zit het, ik bid, ik aanbid hem, ik dien hem. En het is niet anders. En de vrienden van Daniel, die vlak voor het vurige Oven geworpen zullen worden, die worden door de koning gevraagd, en wie denk je nou dat je gaat redden? En wat zeggen ze dan tegen de koning? Nou, dat vinden we niet nodig om u daar antwoord op te geven. Dat is geen slim antwoord. Maar ze staken hun nek uit. En ze getuigden van hun geloof. En ook Elia die, die, die als hij een, een wolkje als een hand op ziet komen uit de zee. Zijn dienstknecht naar Aagap stuurt van je moet maken dat je thuis komt. Want aan de strand je in de regen. Het had er hier alle weer niet geregend. Kom even. Getuigen van je geloof. In handelingen 1 vers 8. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Je zult kracht ontvangen. Kracht ontvangen. Oké, okay, kracht. Wij zitten volgens mij vaak zo verlegen om woorden en zijn zo gefocust op woorden dat we de kracht over het hoofd zien en doordat we zo gefocust zijn op woorden zijn we ook zo gefocust geraakt op theologie maar theologie is is de samenvatting van theos en logos, van God en het, het woord en als we niet oppassen hebben we God opgesloten in het woord Is het woord niet belangrijk? Ja, absoluut. Het woord is het allerbelangrijkste waar je mee bezig kunt zijn. Na het bidden, het vragen en het kloppen. Als je dat klaar hebt, dan is dit het allerbelangrijkste. Want door het woord spreekt God. En door het woord kun je aanwijzingen vinden van wat God wil met jouw leven, in jouw situatie. Maar dit is geen wetboek. En dit is ook geen... Gebruiksaanwijzing. Van als hij nou het goede zinnetje maar leest en het precies zo doet... dan komt het helemaal in orde. Dit is een levend organisme. Een levend woord waar je in kunt lezen en nieuwe dingen kunt ontdekken... die je nog nooit eerder hebt gezien. Dit is een heel uniek boek op deze aardbodem. Het heeft zijn gelijk niet nergens. Maar er is meer dan het woord. Als Paulus op reis is... ...verkondigt hij het woord met verve Maar hoe hij dat doet, daar zegt hij... ...met name in de brief aan de Corinthiërs zegt hij daar een paar dingen over. In 1 Corinthië 2, vers 4 en 5, daar zegt hij... ...de boodschap die ik verkondigde... ...de boodschap die ik verkondigde... ...overtuigde niet door wijsheid... ...maar bewees zich door de kracht van de geest... Want uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, dus niet op de menselijke interpretaties van het woord. Uw geloof moet steunen op de kracht van God. En in hoofdstuk 4, vers 20, daar zegt hij het nog eens. want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En als hij dan naar de Westerse kerk kijkt, dan staan we stijf van de woorden. Het aantal boeken is nauwelijks aan te slepen. Er wordt vlugger geschreven dan een mens kan lezen. En ze komen in hoger tempo uit. Dan je ze in de winkel kunt kopen zowat. Het is ongelooflijk wat er over het woord is geschreven. Maar wat de Westerse kerk in mijn ogen op een dramatische wijze mist. Dat is die kracht. Die kracht die bij het woord hoort. Die kracht waar zonder Paulus niet op weg was. Want Paulus die zei, ik kwam niet met woorden van wijsheid, maar ik kwam met betoon van kracht. Liep je toen te pochen over zichzelf, Want ik kwam met betoon van kracht, dan ken je Paulus nog niet. Dan moet je de brieven echt nog eens een keer goed gaan lezen. <tacht> Paulus was een heel bescheiden, nederig mens in mijn ogen. En en toch zegt hij, ik kwam met betoon van kracht. Maar hij maakt altijd weer duidelijk waar hij de kracht vandaan haalde. En waar haalde hij zijn kracht vandaan? Hij zegt op een gegeven moment, als het wijsheid is, wordt het kruis van zijn kracht beroofd. Met andere woorden, de krachtbron van Paulus was het kruis. De krachtbron van Paulus was Christus en dien gekruisigd. De krachtbron van Paulus was het bloed van het lam. En die Paulus die zegt, toch van ik kwam met betoon van kracht. Omdat hij, hij kende die kracht, die letterlijke kracht van Jezus Christus. Laten we daar ook naar op zoek gaan. Ook dit is geen collectieve kwestie, dit is heel persoonlijk. En ik daag je uit om vragende, zoekende en kloppende te zijn. ...om je nek uit te steken. In het getuigen zijn van Jezus Christus... ...niet alleen maar met woorden... ...maar vooral ook in kracht. Als je dan een zieke tegenkomt... ...of iemand die ergens mee zit... ...dan kun je zeggen, zal ik voor je bidden... ...want ik geloof in de God die geneest. Van de week was het even zo heel smalend op de radio. Misschien hebben jullie... ...ja, het jullie zal jullie niet ontgaan zijn... ...dat hier in een dorpje in Friesland... Een man vier jaar dood op zijn kamer heeft gelegen. En toen hoorde ik het op de radio zeggen... ...ja, deze familie gelooft dat Jezus geneest. Het was een uitspraak van een gevestigde kerk in het dorp. Ja, zij geloven dat Jezus geneest. Expliciet zeiden ze er nou net niet mee dat ze het niet geloofden... ...maar ze impliceerden net wel in, 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 in de uitspraak. Zij geloven dat Jezus nog geneest en daarom hebben ze er niks aan gedaan. Met andere woorden, wij geloven het niet... Maar geloven wij het nog wel? Geloven wij nog in de God die geneest? Ik kan me voorstellen dat je al heel lang ziek bent. En dat je misschien al heel vaak gebeden hebt. En al heel vaak geroepen hebt. Heere God, genees mij. En dat het niet gebeurd is. En dat je teleurgesteld bent geraakt. Ik kan me voorstellen dat je dan gestopt bent met vragen. En zoeken. En kloppen. En ik wil je vandaag uit de grond van mijn hart aanmoedigen. Steek je nek uit. Word weer die vragende die gegeven kan worden. Die zoekende die kan vinden en die kloppende voor wie open gedaan zal worden. Steek je nek uit. Het derde punt waar ik het even met jullie over wil hebben. Niet te lang want het is niet zo'n populair onderwerp. Dat vind je in Malachi 3 vers 10. Ook iets om je nek uit te steken. Want wat zegt God daar? Eigenlijk zegt hij daar, steek je nek eens uit. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open. En zegen in overvloed ...op jullie land laat neerdalen. Ik zei het al, dit is niet zo'n populair thema in Nederland. Want dit gaat over geven. En toch zegt God hier ook tegen zijn volk, stel mij maar eens op de proef, probeer het nou eens uit. God is ook direct niet met de vuist op tafel en dan moet het en dan zal het, nee... Hij daagt als het ware zijn volk uit en door het woord heen daagt hij ook ons uit. Stel mij maar eens op de proef, probeer het eens. Probeer het eens om gewoon je tienden in de voorraadkamer van de Heer te brengen. Ja, nee maar, ik hou mijn eigen regie over de tienden en ik verdeel ze zelf onder. Dat is prima. Zolang je daar vrede over in je hart hebt, moet je dat gewoon vooral doen. Want we leven niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade. Nou, geniet van die genade, zou ik zeggen. Aan de andere kant daagt God mensen wel uit. Probeer mij eens uit. En weet je, de mensen in in die tijd begrepen het misschien wel iets beter. Want wij zijn zo gefocust, omdat onze belastingdienst de norm op 10% heeft gezet... dat we 10% van ons inkomen kunnen weggeven. Een stukje aan de kerk, een stukje aan allerhande andere organisaties. De mensen in Israël die werden geacht veel meer te geven. De tienden die moesten naar de voorraadkamer van de Heer, maar daarnaast moesten er offers gebracht worden. En, en, en die moesten ook naar de tempel. Alleen dan mocht je zelf van mee eten. Dan mocht je zelf van meegenieten. genieten. Dan mocht je zelf van mee feest vieren. En dan is er nog een woord wat heel veel in de Bijbel voorkomt... en dat is het woord aalmoezen. Met andere woorden, dat waren alle giften en gaven die je niet... aan het huis van de Heer en aan de tempel gaf. Iets om eens over na te denken. De uitdaging van God heeft mij aangesproken. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Stel mij maar eens op de proef. Betekent voor mij ook dat je je bijdrage aan het Koninkrijk van God, aan de gemeente van Jezus Christus, dat je je bijdrage aan het begin van de maand reserveert en niet aan het eind van de maand kijkt of er nog genoeg over is om het te doen. Maar goed, gebruik je verstand, dat heb je ook gekregen, en praat er eens met God over. Vraag eens, want dan zul je een antwoord ontvangen. En zoek daar maar om, dan zul je het vinden. En het laatste punt wat ik vandaag even met jullie bij stil wil staan is dat je je nek kunt uitsteken als een instrument van God's geest. In 1 Korintiërs 12 staan daar hele belangrijke dingen over. Ik wil het vandaag inhoudelijk daar niet over hebben, maar ik wil even met jullie kijken naar vers 7. In vers 7 staat: in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Wonderlijk hè. Hier staat niet in enkele mensen met een grote bediening is de geest zichtbaar aan het werk. Hier staat in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. In iedereen. Dus ook in u. In iedereen. En ook nog zichtbaar. Niet alleen maar verborgen in je binnenkamer. Verborgen in je binnenkamer. Dat is de plek om te vragen en te zoeken en te kloppen. Maar beschikbaar zijn als instrument van de Heilige Geest. Voor iemand die een woord van wijsheid, een woord van kennis nodig heeft. Of misschien wel gewoon een profetisch woord van God. Of of iemand die... Ziek is en, en genezing zoekt, of een andere krachtige uiting van de geest. Al die dingen staan in 1 Korinther 12. En dan staat er: al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Aan iedereen. Aan iedereen. Durf je ook daar in je nek uit te steken? Als je dat gevoel krijgt van die aandrang van binnen krijgt dat de Heilige Geest jou wil gebruiken om iets tegen iemand te zeggen. Of voor iemand te bidden, en dan bedoel ik niet thuis stiekem voor iemand te bidden, maar openlijk waar die persoon bij is, op hem toestappen en zeggen, goh, mag ik voor je bidden? Weet je dat nog nooit iemand daar boos over is geworden op mij? Ik ben er nooit geslagen omdat ik tegen iemand zei: joh, mag ik voor je bidden? En waarom zijn we er dan zo bang voor? Daar wil ik mee afronden. Waarom zien we hier zo weinig van? Ik denk dat we gewoon te klein denken. We denken te klein over de almacht van God. Mijn God kan alles. Alles is mogelijk hebben we gezongen. Misschien vond u wel dat het te vaak herhaald werd. Dat zou best kunnen, sommige mensen hebben dat. Maar misschien vond u ook wel dat het te te nou, te ja, nee, dat ging eigenlijk misschien ging het u wel te ver. Alles is mogelijk. Ja, alles is mogelijk. Mijn God kan alles. En als jouw God niet alles kan, geloven wij niet in dezelfde God. Mijn God kan alles, niets is onmogelijk, dus alles is mogelijk. Het tweede is dat we te klein denken over de impact van het kruis... en van het werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Toen Hij aan het kruis riep, het is volbracht, wat gebeurde er toen... Toen gebeurde er wat Paulus later schrijft. Toen heeft hij alle overheden en machten en krachten ontwapend en openlijk tentoongesteld. Dus met andere woorden. Waarom zou je bang zijn voor duisternis of andere dingen? Duisternis hoort bang te zijn voor het licht, lieve vrienden, en niet andersom. Maar we denken te klein over de impact van het kruis. We denken ook te klein over die kracht van de heilige geest die in ons woont. Daar hebben we de afgelopen tijd genoeg over gezegd. En en het wordt tijd dat we gaan zien en dat we gaan ontdekken... die alles overtreffende kracht van Jezus Christus. Weet je nog? In 1 vers 19 uit de herziende Statenvertaling. En het vierde is, we denken te klein over onszelf als kinderen van God en erfgenamen van het koninkrijk. Wij zijn door God aangenomen als zijn kinderen met alle rechten. En toen Paulus het schreef, toen snapten de mensen precies wat Paulus bedoelde. Want als in de Romeinse tijd als een vader daar zijn kind erkende, zeg maar rond het waar gebeuren wat ze bij de Joden kenden, hadden de, 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 de Romeinen hadden ook zo'n soort, zo'n soort uh, ritueel Waarbij de vader zijn kind erkende als zoon. En dan was het geen onmondig kind meer. Maar dan werd hij zoon van de vader. Met alle rechten die daarbij hoorden. Dat lijkt een beetje op, op het ritueel wat je ziet als de verloren zoon thuis komt. Hij krijgt een ring aan zijn vinger. Ten teken van zijn autoriteit. Hij krijgt het mooiste kleed aan wat in huis is. Met andere woorden. De hermelijnen mantel van de vader kreeg hij aan. En hij kreeg schoenen aan zijn voeten. om hem te onderscheiden van een slaaf. Wij denken te klein over onszelf. als kinderen van God. En de uitdaging is. uit Jesaja 54, vers 2. Vergroot de plaats van je tent. Span het tentdoek wijder uit. Probeer het van zomaar maar eens bij onze tent. Dan lukt dat meestal niet. Maar het is een goede als je je tent opzet van het zomer om eens over na te denken. Vergroot, vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Steek je nek uit. Lieve mensen, steek je nek uit. Wij leven in het eind van de tijden. En het evangelie groeit explosief in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika... En geloof je nou werkelijk dat God de westerse wereld over gaat slaan... met zijn laatste reddingsactie in dit einde der tijden? Ik geloof er niks van. Want ik geloof dat ook onze wereld eraan toe is. Tot slot Matthäus 9, vers 36 tot 38. Als wij naar de wereld kijken... Wat denk je dan? Als we naar het klimaat in Nederland, het politieke klimaat in Nederland kijken, en wat, wat er op dit moment gebeurt, wat denk je dan? Als wij kijken naar de daklozen, de krakers, andere misschien wat moeilijke groepen in Nederland, wat denk je dan? Weet je wat Jezus deed? Toen Jezus de mensenmenigte zag. Voelde hij medelijden met hen. Hij werd bewogen. In het Griek staat er eigenlijk. Zijn ingewanden draaiden zich in een knoop. Omdat hij het zag. Hij werd het beroerd van. Zou je misschien nog veel beter kunnen zeggen. En waarom had hij medelijden met hen? Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Is dat het gevoel wat je krijgt als je naar... Nederland kijkt, als je naar Europa kijkt, als je naar al die gigantische protesterende mensenmassa's kijkt naar al die stumpers die de economische crisis proberen te beworstelen naar al die arme mensen die dag in dag uit met formateurs praten op het binnenhof en het ook niet meer weten hoe ze eruit moeten komen vind je niet dat ze er moe en hulpeloos uitgeput en hulpeloos uitzien als schapen zonder herder nou Jezus zag ze zo En daarom had hij medelijden met ze. En toen zei hij tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. En toen zei hij tegen zijn discipelen, joh, steek je nek uit. Vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om zijn oogst binnen te halen. En die uitdaging wil ik jullie meegeven op vakantie. En het risico is dat God antwoordt, geweldig ga je gang. zullen we gaan staan, samen bidden vader in de hemel als we te klein over u denken over u, over het kruis over uw zoon, over uw geest over onszelf, als uw kinderen wilt u ons dan genadig zijn en ons tegemoet komen in de komende dagen heer wilt u dan ons denken vernieuwen Wilt u ons denken vernieuwen door die krachtige inwerking van uw heilige geest in ons? Heer, wilt u ons op onze benen zetten, zodat we onze plek zullen weten, onze plek zullen innemen en onze nek zullen uitsteken om uw koninkrijk verheerlijkt te doen worden? Gebruik ons daar alstublieft in, Heer. Maak ons instrumenten van uw heilige geest. Leer ons om om samen te bouwen aan uw koninkrijk. Met onze financiën. Met onze energie. Met onze kennis en wijsheid, die u ons gegeven hebt. Gebruik ons, Heer, om uw koninkrijk te bouwen. Niet alleen in onze gemeente, maar ook in Drachten en en in Friesland. En misschien wel groter. Gebruik ons, Heer. Heere God, we, we staan zo voor u en. We willen onze nek uitsteken. En u vragen, Heere God, stuur arbeiders om die oogst binnen te halen. En deel met ons dat medelijden van uw hart. Voor de mensen om ons heen die maar voortrennen en voortrazen en ondertussen zo uitgeput en ontmoedigd zijn. Omdat ze de Herder niet kennen. Heer, ik dank u wel. Uit de grond van mijn hart. Dat wij die herder wel mogen kennen. In de naam van Jezus Christus. Amen.